0: اسرفه های خشک پوی سر هم تا احساس تنگی نفس در حال حاضر اولین چیزی که به ذهنمون میرسه بیماری کرونا اما این علامت ها رو بعضی افراد در بازه های خیلی طولانی از عمرشون همراه درنده آسم، بیماری التهابی مجاری تنفسی که احتمالاً تنها در خصوص تنگی نفسشون در هوای آلوده شنیدیم. امروز قرار در خصوص خود بیماری نحوه تشخیصش و همچنین درمان ها و کمک درمان های خانگیش صحبت کنید اطلاعاتی که به خاطر گستردگی موضوع کم پیش میاد کنار هم خدمتتون گفته بشه بریم تا ببینیم داستان بیماری آزبه چیه؟ به خدایی که از بهترین نعمت‌هاش سلامتیه. سلام، به سرم اطلاعات خوش آمدید سرام اطلاعات جاییه که ما به جای تجویز سرم نمکی یا قندی، هر بار یک سرم اطلاعاتی برای شما تجویز می‌کنیم که این آگاهی خود نقشی مؤثری در آمادگی شما جهت مقابله با بیماری ها خواهد داشته. باید بگیم که جنس اطلاعاتی استفاده شده evidence based و کارخانه اطلاعات مصرفی رو می‌تونین در سایت سرم اطلاعات دنبال کنیم. داستان آصب از اینجا شروع میشه که ریه یه بعضی از افراد یکم حساسه. حساس به چی؟ این میتونه خیلی از موارد باشه که جلوتر در میان این مسیر بهشون میرسیم. اما در حقیقت اتفاقی که میفته اینه که وقتی اون محرک تنفس میشه یا گاهان خورده میشه یا حتی گاهی اون اتفاق رخ میده ریه ها صدای اعتراضشون میره بالا. چه شکلی؟ برای دونستنش باید یکم بدن رو جغ سیستم تنفسی ما برای اینکه هوا رو بخون برسونه توسط یک سری لوله ها که ما بهشون میگیم مجاری تنفسی هوا رو میبره درون یک سری حبابچه اونجا هوا در فاصله بسیار نزدیکی از مگرک های خونی قرار گرفته و تبادل گاز ها در این سطح انجام میشه خب جغرافیا کافیه نکته اینکه مجاری تنفسی در حمله آسم ملتهب میشن و عضلات اطرافشون منقبض میشه این التهاب و انقباز باعث باریک شدن مجرا میشه پس در نتیجه هوا به میزان سابق وارد ها نمیشه و به قول خارجی ها دیسکن مک بریفینگ یا اینکه به قول ما ها باید بگیم هم که نفست میگیره و صرفت تحریک میشه و در حقیقت تحریک صرفه به علت تلاش برای خروج موکوس یا همون مایع ترشح شده از مجاری در زمان التهابه. البته این علامتها ها میتونه همراه با صدای ویزینگ در هنگام تنفس باشه که به این شکله. آز در حقیقت میتونه نقش یک مزاحم کوچیک را داشته باشه تا اینکه کل زندگی روزانه یک نفر را تحت تاثیر قرار بده و حتی خطر حیاتی را در یک حمله آزم رقم بزنه. وقتی صحبت از محرک کنیم، این سوال پیش میاد که محرک ها اولین ان؟ ها همون ذرات آلرژنی هستند که در برنامه آلرژی معرفی کردیم. به شکلی که 80 هشتاد درصد افرادی که دوچار آسم هستند نسبت به یکی از آلرژن های محیط داخلی یا محیط باز حساسیت دارند و در تحقیقاتی که شده در خانه هایی که میزان فضولات سوسکا بیشتر بوده بچه ها تا چهار برابر بیشتر دوچار آسم دوره کودکی شدند که علامت تشخیصش بیشتر سرفه است و باقی این آلرژن ها میتونن گرده گیاهان یا شوره حیوانات و گرد و غبار باشند آمل محرک بعدی قضاها و ادویه ها هستند که البته به ندرت منجر به آس می خواهند شد که سایر علایم حساسیت غذایی رو نداشته باشه و یک لیستی از غذاهایی که ممکنه ایجاد تحریک آس کنند وجود داره که من فکر می کنم هر فردی که با این مشکل گریبان گیره خودش شناخت بهتری داره ولی شامل بادام زمینی، بادام درختی، سویا، ماهی و میکو، صدف و تخم مرغ و غیره خواهد بود. که فرد در صورت ایجاد تحریک باید جایگزینی برای اون انتخاب کنه مواد نگهدارنده غذا جز و اون دسته از خراکه هستند که به صورت تنها میتونن آسم را تحریک کنند و علامت دیگری نداشته باشند. در این میان نگهدارنده های دار مشخص از این بابت شناخته میشن نگهدارنده هایی نزیر سودیوم بای سلفید و بای سلفید و باقی بای وابسته. محرک بعدی که همچنان مرتبط با سیستم گوارش و خورد و خوراکه در خصوص سوزش سر دل و آسمه. به شکلی که میشه گفت دست در دست هم هستند. داستان از چه قراره؟ صحبت از اینه که سوزش سر دل که به شکل یک درد سوزشی در پشت جناق سینه احساس میشه نشانگر یک میماری به نام گرد است. اما این گرد که گفتیم گردو نیست. در حقیقت سرواژه گاسرو یا رفلاکس دیزیز هست که در میان مردم به رفلکس معده شناخته میشه و در حقیقت به این علته که دریچه بالایی مده که به مری متصله و نباید اجازه بده غذا از معده به مری بازگرده خوب عمل نمیکنه و ماده اسیدی درون مده بر برمیگرده داخل مری و ممکنه به همین شکل مسیرش رو طی کنه و وارد نایی بشه که برای تنفسه و در نتیجه باعث تحریک یک حمله آسمی بشه حالا موضوع آسمه و نباید از موضوع دور بشیم ولی با توجه به سبک غذای نامطلوب که فراگیر شده اگر شما هم دهانتون خیلی آب باز میکنه و صبح که از خواب بیدار میشین ابتدای زبانتون که نزدیک حلق زرد رنگ و سوزش پشت جناق رو مرطباً تجربه میکنید، حتما به یک متخصص گوارش مراجعه کنید برگردیم به موضوع خودمون بنا به آزمایش بیشتر از 89 درصد افرادی که آسم دارن دچار سوزش سر دل شدید هستند و سر نخ اصلی که ما رو به این سمت که عامل تحریک آسف رفلاکس یا همون سوزش سر دله شروع آس در میانسالیه در حالی که فرد هیچ سابقه خانوادگی از آسم یا آلرژی یا برانشید نداره و باید این رو گفت که درمان گرد شرط کافی برای درمان آسم نیست و مستقلا درمان آسم باید انجام بشه موضوع بعدی که باید بهش اشاره کنیم ارتباط سیگار کشیدن با آسمه اگر فردی سیگار بکشه احتمال بیشتری داره که دوچار آس بشه همچنین اگر فردی تشخیص آس داره و سیگار میکشه خوبه که بدون این کار باعث میشه علامت مثل ویزینگ و سرفه بدتر بشه و از اون ناراحت کننده تر این که مادران بارداری که سیگار میکشند احتمال ویزینگ و عملکرد نامطلوب ریوی رو در کودکانشون بیشتر میکنند پس اگر دوچار آس هستید و سیگار میکشین، اولین مرحله برای کنترل بهتر بیماریتون ترک سیگاره خود افونت های تنفسی میتونن حکم یک محرک را برای حمله آسپ مخصوصاً در کودکان زیر ده سال داشته باشند و حتی تا دو ماه بعد از درمان همچنان علایی آسپ رو بیمار داشته باشه. بعضی از داروها نظیر آسپرین یا انسیدام میتونن آسم شما را تحریک کنند همچنین قطره هایی که برای گلوکوم یا اصطلاحا آب سیاه در چشم استفاده میشه و همچنین داروهای بتا میتونن مسبب به حمله آس بشن که در این باره کافی در هنگام مراجعه به پزشک عنوان کنین که من مبتلا به آسم هستم. خودشون این موارد رو در نظر میگیرن. یک موضوع مهم اینه که شدت آسپ به مرور زمان تغییر آنچنانی نمیکنه و به طور کلی آسم خفیف به ندرت به آسم شدید متبدل میشه. و مبتلایان به آسم شدید غالبا از همان آغاز به آسم شدید دچار بودن. اما تشخیص آسم به چه شکل اتفاق میافته؟ در پزشکی آسم بنا به علایم بالینی و امصداد متناوب مجاری هوایی مطرح میشه. پس باید این علایم رو ثبت و بر اساسشون تشخیص داد. چه شکلی؟ به این شکل شما داخل یک لوله که به دستگاه سبت کننده جریان هوایی شما، وسله نفس میکشین و این دستگاه نمودار تنفسی شما رو به پزشکتون نشون میده در این مرحله پزشک ممکنه به شما اسپری خاصی بده که ببینه آیا تغییری در روند تنفس شما پدیدار میشه یا نه و یا حتی در صورت شک بالینی براتون دارو تجویز میکنه و دو هفته بعد دوباره از شما اسپیرومتری میکنه همون دستگاهی که جریان هوا رو ثبت میکنه و تشخیص آسم مسجل میشه حالا جلوتر خواهیم گفت که ممکنه آسم ورزشی داشته باشید که در اون صورت تست ورزش یا سایر کارهای تشخیصی اضافه میشه ولی منهیس المجموع بر اساس نمودار تنفسی شما که نشانگر انقباض مجاری تنفسی تشخیص آسم گذاشته میشه و حالا حتما سوالتون در خصوص اینه چرا برای درمان از اسپری هایی با رنگ های جور با جور استفاده میکنن ما در درمان های اصلی دو دسته دارویی داریم که در دو میدان به ما کمک میکنند. دسته اول گروه داروهای دسته اول گروه داروی و هستند که منجر به رفع سریع علائم از طریق شل شدن عضلات صاف مجاری هوایی می ولی اثری بر التهاب این مجاری ندارند یادتون که نرفته عامل بیماری هم انقباز عضلات بود هم التهاب دیواره این مجاری پس این داروها که بیشتر به شکل اسپری هستند برای کنترل علائم پایدار آسف کافی نیستند نمی‌خوام سرتون رو درد بیارم این داروها در سه گروه بتا ها که احتمالاً از این دسته سالباتومان رو شنیدین، آنتی ها که از این دستم احتمالاً آترووین شنیدین و نهایتاً داروی کمتر استفاده شده ی تیوفیلین هستن و دسته دوم داروهایی که در درمان استفاده می‌شن داروهای کنترلر هستن که شامل آیسی ها یا همون کورتیکواسترویدهای استنشاقی هستن که مؤثرترین داروهای ضد التهابی در آسم به حساب میان و بعد از اون داروهای دیگری وجود دارن که بیشتر تخصصی میشه ولی نکته ای مهم اینجاست که آیا آسم درمان قطعی داره؟ سر اطلاعات مثل خیلی از پادکست ها یک پادکست مستقل و دانشجویی، جایی که با تمام محدودیت های زمانی و مشمولیت هایی که ممکنه برای دانشجویان پزشکی وجود داشته بشه به امید تغییری که میتونن هر چند کوچک به وجود بیارن ادامه پیدا کرد و بر کسی خوشیده نیست که نه تنها تولید محتوا مسترزم خزینه است بلکه در فضای رقابتی و پر سر و صدای شبکه‌های اجتماعی انتشار هم خزینه داره با توجه به وضعیت حاضر اگر تمایل داشتید از ما حمایت کنید میتونید از طریق صفحه هامی باش در خزینه ها همراهی بیشتری بمان با داشته باشید و اگر سلامتی دوستانتون براتون مهمه و تصور میکنید این برنامه میتونه برایشون مفید باشه سر اطلاعات برای اونها بفرستید اصم نمیتونه درمان قطعی بشه ولی میتونه کنترل بشه و به خاطر اینکه طیف علایمش در طول زمان تغییراتی داره یک موضوع مهم هماهنگی با پزشک معالجتون جهت تنظیم درمانهای های کنترلیه بیماری و شکل بروزش از فرد تا فرد میتونه متفاوت باشه ممکنه یک نفر آس رو در زمانهای مشخصی مثل ورزش تجربه کنه و نفر دیگه در کل روز با اون همراه باشه که این علایم شامل کوتاهی نفس یا نفس تنگی احساس در, در قفسه سینه و تنگی نفس صدای ویزینگ که شنیدیم مشکلات خواب و صرفه باشه همچنین تشتید صرفه و نفس تنگی با ابتلا به افونتهای ویروسی نظیر آنفلانزا سرماخوردگی یا کرونا از علایم آسمه اگر یادتون باشه صحبت از تغییراتی در رفتار آسپ کردیم. حالا چه متوجه بشیم که رفتار شدیدتری پیدا کرده زمانهایی که علامت هایی که گفتیم دوچار تکرار بیشتر و شدیدتر بشن و از اسپری‌های سابو و نازر بیشتر استفاده بشه یا اینکه فرد متوجه بشه سخت‌تر از گذشته نفس می‌کشه این زمان ها آسم رفتار شدیدتری دارن و وقتشه که دقت نظر بیشتر نسبت به آسمتون داشته باشید حالا بریم سراغ بعضی از آزم که در زمان های خاصی اتفاق می‌افته اولیش آسم ورزشیه که میتونه با هوای سرد و خشک یعنی خود پاییزا بدتر بشه و کلا باید گفت که در هوای آزاد میتونه عوامل زیادی باشه که آسم شما رو تحریک کنه اما باید دقت داشت که میشه به کمک ورزش علامت های آسم رو تخفیف داد به دلیل اینکه با انجام ورزش سلامت قلب شما بهبود پیدا میکنه و از میزان انقباض تنگی راه های هوایی کاسته میشه از آمریکا به همراه ترکس آمریکا معتقدند که ورزش هوازی با شدت متوسط یا کم برای شمای که دوچار آسپ هستین به مدت 20 تا 30 دقیقه در 5 روز هفته ایداره پس با دقت به شروط ابتدایی محیط ورزش و ثانی دقت به میزان شدت ورزش از این فاکتور مطلوب غافل نشد ولی آیا ممکنه که یک فرد دچار آسم هنگام ورزش باشه ولی به صورت عادی آسم نداشته باشه؟ بله امکانش هست که تنها مبتلابه Exercise induced bronchial constriction باشه یا EIB و باید گفت که این به معنی این نیست که کلا ورزش رو باید کنار بذاره چون که زمانی که شما شروع به ورزش میکنید در حقیقت میزان استقامت ریاهی خودتون رو افزایش میدین و در استمرار در این مسیر کار را برای تنفس راحتتر آسانتر میکنه. در کنار این توجه داشته باشین که ورزش منظم التهاب را کاهش میده و اگر یادتون باشه یکی از مکانیسم‌های اصلی در ایجاد التهاب در مجاری تنفسیه. جالب‌تر اینکه حجم های شما افزایش پیدا می‌کنه و این باعث انجام راحت‌تر تنفس در حالت پایه خواهد شد. نگارین که افزایش قدرت ازولاد و بهبود سیستم قلبی عروقی و, و تاثیرشون در بهبود سطح کیفی زندگی جز مواردیه که هممون بهش ایمان دریم. و نکته آخر این که چاقی با بی ام آی بالاتر مخصوصا در خانم ها یک ریس مستقل برای آسم محسوب میشه پس باید با انجام ورزش توده بدنی رو کنترل کرد برای حساب کردن بی ام یا توده بدنتون کافیه که در اینترنت یک سرچی بکنید و به راحتی قابل حساب کردنه حالا چه ورزش هایی برای افرادی که دچار ای آی بی یا آسپاستن میتونه گزینه خوبی باشه چنا یکی از گزینه‌های مناسب توصیه شده برای این افراد خواهد بود چونکه هوای استخر به نسبت گرم و مرتبط از لحاظ وجود عوامل گازی آلوده کننده عمیقتره و فشار آب استخر بررسی سینه شما وجود داره. البته با وجود این فواید، کلور موجود در آب استخر میتونه برای بعضی از افراد ایجاد علائم کنه. پس اگر تا حالا امتحان نکردید یا درش کردن خبره نیستید احتیاط کنید. پیاده روی گزینه این مطلوب بهدیه که به تنفس تر کمک میکنه برای انجام راحتتر این ورزش در هوایی سرد و خوش، در بیرون پیاده روی نکنید یا حتما از ماسک و شال در جلوی بینی و دهان استفاده کنید البته الان که برای کرونا توفیق اجباریه و نهایتا میتونید در محیط های بسته از تردمیل استفاده کنید روش بعدی انجام دوچنخ سواری به صورت تفریحی و با سرعت ملایمه که البته شرط آب و هوا و توضیحات قبلی برقراره پیشنهاد بعدی سایت هلفلاین دویدن در مسیرهای خیلی کوتاه در صورتی که علاقه به دویدن دارین و همچنین ورزش هایی که در میان فعالیت هاشون وقت استراحت دارن شبیه بیسبال، جییمناستیک، والیبال و گلف. اوه، چه لاکچری و در نهایت حتما به این نکاتی که الان خدمتتون میگن باشه. استفاده از اسپری های بهتا آگونیست مثل سالباتمان پیش از ورزش میتونه هست ورزشی جلوگیری کنه. حتما قبل از شروع ورزش بدن خودتون رو گرم کنیم و بعد از ورزش تامین های رو انجام بدین و برای چندمین بار، از مواجهه با عوامل آلودگی هوا و ساگر محرک ها کنید. آسم بعدی که در خصوصش قرار صحبت کنیم آسم شغلیه که با محیط کار تحریک میشه و اکثرا به علت بخارهای سمی و گازها و غبارهای سنتیه. اگر مواجهه در شش ماه اول بروز علایم قطع بشه، غالبا بهبودی کامل ایجاد میشه. پس شناسایی سریم و اجتناب از مواجهه بسیار مهمه. و در نهایت از میتونه به علت تنش و استرس تحریک بشه و علاوه بروز کنه. در کنار استفاده از درمان هایی که منجر به بهبودی سریع علاوه میشن، باید توجه داشت. با توجه به موارد پیشنهادی سایت مدیکال نیوز دی بر کنترل استرس هم داشته باشید. هر شب به میزان کافی بخوابی، به صورت منظم ورزش کنیم، از محیط استرس استرسدار دوری کنیم، از تمرین های مدیتیشن استفاده کنید و حتما با فرد کارشناس مشورت کنید و بر تنفستون تون داشته باشید. حمله شدید آسم میتونه خطر حیاتی داشته باشه و نیاز داره حتما به مراقبت‌های اورژانسی اما حمله شدید آسم چه ویژگی‌هایی داره شروع سری و خیلی شدید نفس تنگی به همراه عدم بهبود هنگام استفاده از اسپری‌های آسمی و شروع تنگ نفس با کمترین کارهای روزانه در این زمان باید حتما به پزشک خودتون مراجعه کنید که اقدامات لازم رو برای شما انجام بده در آخر یکسری های خانگی برای کمتر شدن علامت ها در سایت هلفلاین موجود داشت که خود مقاله همشواهد و قرایین قوی برای مطالبش نداشته به همین خاطر من به جزییاتش جزئیاتش نمیپردازم و فقط عنوان میکنم که این روش ها وجود داره ولی میزان موفقیتش هنوز آنچنان مشخص نیست و نمیتونه جایگزین درمان باشه این موارد شامل استفاده بیشتر از غذاهای گیاهی به علت داشتن بتاکاروتن و ویتامین E و, و تأثیر و تاثیر بود. همچنین استفاده از سیر، زنجبیل و عسل زی کرده بود. البته نه اینکه با هم مصرف بشن، مزور این که در رژیم غذایی حضور پررنگتری داشته باشن. همچنین استفاده از کافئین موجود در قهوه میتونه کمک کننده باشه. ما نزدیک تا اینجا همراه ما بودید. داریم به 26 قسمت پادکست نزدیک میشیم. مثلا کردم آنچه که دانستنش مفید بود و حاصل آخرین مطالعات دنیا و منابع بروز پزشکی بود رو خدمتتون اونم بکنم. یه سری دیگه هم کردم. هفته پیش با جناب زابطیان از تهیه کنندگان و برنامه‌سازان خوب سازمان صدا سیما صحبتی داشتم و ایشون در جریان کلاسی که در خدمتشون بودیم گفتند بیان داستان گونه به شیوهی مطلب کمک می‌کنه. واقعیتش سخت برای مایی که همه جملاتمون باید استنادی باشه الان روند داستانی به صحبت بدیم ولی با این حال من تلاشم رو کردم خوشحال میشم اگر به نظرتون این تلاش محسوس بوده یا نقطه نظر نسبت بهش دارین از طریق راه های ارتباطی به دستان و موضوع آخرین که از این به بعد من در انتهای اپیزود هایی که خودم صحبت میکنم چند سال در باره موضوع مطرح نکنم که با شما یک چلنج هم داشته باشیم تا با پاسخهای ذهنیتون براتون مطلب یک بار مرور بشه و ببینیم چه بودان چه گذشته سال اول اینکه در آس به چه دلیل ریاه ها اعتراض میکنم و شیوه اعتراضشون چیه؟ سال دوم در بین محرک ها کدوم بیشترین همرانی رو با آسم داره؟ چه ورزش هایی برای آسم ورزش خوبیه؟ و نهایت اینکه که علایم آسم شدید اورژانسی چجوریه در نهایت برای شاد بودن باید ساله بود آه یه تقلل جوابا داخل کپشن هست <تصفيق> خدا نگهده